1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Campuccino. Hallo.
0: Hallo Christoph.
1: Und wie ihr hören könnt, wir sind zu dritt wieder.
0: Ja, endlich oh, wieder voll. Endlich sind. Wieder voll. Ja.
2: <lacht> wir sind wieder am Start.
1: Stella ist da, yes. Lena ist da. Hallo. Und Christoph ist da, hallo. <lacht> und ja, wir haben für euch eine wunderbare neue Folge ähm, vorbereitet. Wir sind auch ausnahmsweise mal nicht bei uns im Tonstudio.
0: Es ist auch ganz aufregend für uns, weil woanders zu sein... Ja, Ich sag mal so, so gemütlich saßen wir noch nie bei einer Aufnahme.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, um es nochmal kurz zu sagen, wir haben uns aufgemacht in den Bunker D. Und da geht man schon unten in die Tür rein und auf dem Weg nach oben, wir sitzen jetzt im Kinosaal, ähm, kommt man schon an vielen äh, Ausstellungsstücken vorbei und es ist einfach viel zu sehen. Das ist total spannend. Ähm, noch so alte Beschriftungen an den Wänden, Also es ist eine total coole Atmosphäre hier, muss ich sagen. Und jetzt auch hier im Kinosaal, das ist total cool. Ich glaube, ich bleibe hier sitzen. Oh,
0: ja. Auch für die Vorlesung. Ja,
1: das wäre es. Eine Vorlesung hier zu machen, das wäre richtig cool.
2: Das stimmt. Das nehmen wir mal mit auf unseren gute Ideenblock.
1: Ja, da sammeln wir und geben das irgendwann mal weiter nach oben.
2: Wir haben den Weg nicht nur hierher geschafft, weil es hier in Anspielung auf Folge 7 den besten Kaffee laut Christoph und Dena gibt, sondern wir sind hier, weil wir heute einen Special-Guest dabei haben. Uns gegenüber sitzt nämlich Jan Pieper vom Bunker D., Erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Cappuccino.
3: Moin, freut mich, dass ihr heute hier seid, beziehungsweise, dass ich zu Gast bei euch im Podcast sein darf. Ähm, ja, und ganz offiziell herzlich willkommen im Bunker D, vielmehr im Kinosaal des Bunker D. Genau, schön, dass ihr hier seid.
0: Dankeschön. Danke. Und äh, vielleicht schon bekannt, aber wir starten, wenn wir einen Gast interviewen, immer mit der wichtigsten Frage. Und zwar... Jan, wie trinkst du deinen Kaffee?
3: Ja, ich bin natürlich vorbereitet. Ich habe ja den Podcast <lacht> einmal durchgebincht, wie man das heutzutage macht. <lacht> natürlich habe ich mir dazu Gedanken gemacht und ich werde offen und ehrlich antworten. Ich trinke einen Filterkaffee mit einem guten Schluck Milch drin. Denn um ganz, ganz offen und ehrlich zu sein, ich mag den Geschmack von Kaffee eigentlich gar nicht. Für mich, oh. <lacht> für mich ist das ein Mittel, das ich <lacht> zum Wachmachen äh, gerne mal trinke. Aber eigentlich äh, so wirklich mein, mein Lieblingsgeschmackgetränk ist es nicht. Ähm, aber ich mag den äh, Duft von frisch gemahlenem Kaffee. Also das äh, mhm. ganz merkwürdig, äh, wo ja äh, Geschmack und Geruch sind sehr nah beieinander sind und zusammenhängen und zusammenwirken. Äh, Geruch ja, äh, Geschmack eigentlich eher nicht. Und deswegen das einfache Filterkaffee
1: mit einem guten Schluck Milch drin. Das ist wirklich spannend. Und ich habe den Duft auch noch in der Nase. Ich habe nämlich genau diesen Filterkaffee gerade eben getrunken und ja... Deswegen bin ich auch topfit jetzt für die Folge, <lacht> voller Koffein.
2: Ich hatte ja einen Cappuccino. Passend ja. zum
1: Namen. Und Stella, was hattest du?
2: Ich hatte den Kakao. Ich bin da wahrscheinlich oh, eher bei der auf der Seite. Ach,
1: Heißgetränk ist Heißgetränk.
2: Genau. Ja. Ich wollte schon. einfach diesen großen, besonderen neuen Automaten mir mal angucken. Also, ja. Ja. Aber es soll ja nicht nur um den Automaten heute gehen, genau, sondern... Sorry. Um den Bunker D generell.
1: Richtig. Und zuallererst müssen wir gratulieren. Und nämlich zur äh, 20. Jubiläumsausgabe ja. der IDW, der Bunker Filmtage in den IDW. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ähm, danke sehr. Äh, das haben wir auch zum Glück noch rechtzeitig festgestellt.
3: <lacht> wir machen das ja schon sehr lange. Äh, Tobias Hochschärf und mein Kollege Michael Lempert und ich eben zusammen und haben dann zum Glück rechtzeitig mal nachgezählt und uns nochmal das bestätigen lassen, auch vom IDW-Büro. Es ist tatsächlich das 20. Mal, dass wir es machen. Ähm, ich bin gespannt. Wir haben jetzt keine großartige Show drumherum geplant, aber ja mit Berichterstattung im Vorfelde und es wird auch noch jemand kommen und vom Event selber berichten. Event. Äh, hm, das doch, das ist schon Event. Großartig. ja. Doch, es ist schon eventig. Also ich bin auch selber schon ein bisschen <lacht> aufgeregt, wie vor jedem <lacht> Filmtag eigentlich. Es sind wieder ähm, Filme dabei, die ich gar nicht kenne, aber auch bekannte Sachen und dann insgesamt diese Atmosphäre, dass man einen Tag lang in diesem Kino verbringt mit Pausen zwischendurch drüben im Café gegenüber im Raum, äh, um einfach mal auch ein bisschen auszulüften ähm, und den Raum auslüften zu lassen. <lacht> äh, ja, aber
1: das ist ein ganz toller besonderer Tag, den wir da einmal im Semester haben. Ja,
2: ja total spannend. Wir sind leider, glaube ich, alle nicht reingekommen tatsächlich. Ja.
1: Was ist das Besondere an den bunker d filmtagen das ist eine gute Frage. Ähm, man könnte jetzt ketzerisch behaupten,
3: dass es eine einfache Möglichkeit sich einen halben äh, Credit Point zu ersetzen. Aber ich glaube nicht, dass es die Motivation alleine ist. Also, es gibt da Leute, die haben es schon mehrfach versucht, äh, mehrfach geschafft, sogar reinzukommen in den, in den ähm, Kurs. Die sitzen dann aber auch am Abend äh, des, des äh, Anmeldens da und. Äh, Drücken immer auf, ich glaube F5 ist es, äh, schlagt mich, falls es, falls es falsch sein sollte, aber denen ist es äh, sehr wichtig eben in diesen Kurs reinzukommen und äh, tun da ihr möglichstes für. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir immer wieder tolle Themen anbieten und vor allen Dingen auch das Medium Film sehr unterrepräsentiert ist, dass man da mal mhm. ernsthaft drüber reden darf und dann auch eine Gruppe hat, die gerade auch diesen Film gesehen hat, die auch ganz frische Erinnerungen hat und ähm, ob man den Film nun mag oder nicht, man möchte sich darüber austauschen und das ist eine ja. tolle Gelegenheit, auch unter fachlicher Einleitung eines Filmwissenschaftlers, da erstmal ein paar mehr Infos zu bekommen und dann sich eben einfach auszutauschen und mal zu sagen, wie man selbst das erlebt hat und was man selber für Ideen hatte, als man den Film geschaut
1: hat. Mhm. Ähm, du hast es schon gesagt, also ihr diskutiert dann auch im Anschluss an, äh, über die Filme. Ja, ja. Ähm, und ihr habt auch jedes Mal ein äh, spezielles Thema auch, also einen Themenbereich für die Filme. Ja. Und ähm, was hattet ihr denn so die vergangenen äh, Jahre als Themenauswahl? Hm. Also wir hatten ganz diverse Themen
3: und das ist auch so, dass wir... Das ist ein geflügeltes Wort schon mittlerweile nach dem Filmtag, ist vor dem Filmtag. Also wir sitzen dann immer noch, obwohl der Kurs eigentlich schon zu Ende ist, mit denen, die noch Zeit haben und noch Energie haben, zusammen und diskutieren. Und dann kommen noch neue Ideen für Themen. Wir hatten ganz spannende Themen, ganz ernste Themen, wie zum Beispiel den Nordirland-Konflikt. Da hatten wir auch einen besonderen Gast aus Nordirland, eine Professorin, die uns da Näheres zu erzählt hat, vor allen Dingen das, was sie als Kind auch schon erlebt hat von dort. Wir hatten aber auch das Thema RAF und der deutsche Herbst, haben das behandelt. Aber auch äh, so, so, ich sag mal leichtere Themen wie zum Beispiel ähm, ja nordisch by nature. Da haben wir uns äh, norddeutsche, also Schleswig-Holsteinische und Hamburgische Filme angeschaut. Ähm, oder wir hatten auch Jugendgangs als Thema. Das hört sich jetzt wieder sehr hart an, aber da sind dann auch solche Sachen dabei wie so ein 80er, äh, ja ich sag mal, Action-Kracher wie Warriors. Und das ist eigentlich nichts wirklich Ernsthaftes. Den kann man sich mal so angucken und kann ein bisschen sich über amüsieren, wie man
1: damals harte Jugendgangs dargestellt hat für einen Actionfilm. Hm. Wirklich super spannend. Ich kriege jetzt direkt Bock, einen neuen einen Film hm. zu schauen auf jeden Fall. Du sitzt ja schon im richtigen Sitz. sitzt Richtig? Richtig? ja. ja. genau. Auch wenn ich es leider verpasst äh, habe, ähm, rechtzeitig äh, bei den EDW äh, mich anzumelden. Ähm, trotzdem kann man natürlich auch bei euch regulär auch Filme gucken. Dazu sprechen ja. wir später noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm.
2: Genau, aber wir haben es ja schon beim Heraufgehen, wir sind gerade in der obersten Etage, meine ich, ähm, gesehen. Man kann ja noch viel anderes machen. Ähm, vielleicht magst du noch einmal zusammenfassen: Was ist denn der Bunker D überhaupt generell und was kann ich hier als Studie alles machen? Ja, außer ins Kino zu gehen. Ja.
3: Also was der Bunker D generell ist, da werde ich ganz kurz historisch ausholen. Ich hoffe, das gelingt mir, der, <lacht> die, die Kürze beizubehalten. Mhm. Der Name deutet schon darauf hin, wir sitzen hier in einem alten Weltkriegsbunker, Baujahr 1942. Und ähm, nach dem Krieg wurde das Ding als Lagerstätte benutzt äh, für die, äh, den Werftbetrieb, der hier noch war. Und irgendwann ist der ja auch da niedergegangen. Also das, was man jetzt als äh, ThyssenKrupp Marine Systems oder auch für die äh, UrkielerInnen als HDW kennt, das ist nur noch so ein kleiner Rest von dem, was mal der Werfbetrieb war. Der äh, ging von hier bis äh, nach Garten runter, alles was Förde war, war Werfbetrieb. Ähm, ja, und als das dann in Mitte der 80ern auch äh, den Bach runterging, beziehungsweise das große Werftensterben äh, passierte, äh, ist dieser Bunker äh, hat sich dann geleert, wurde nicht mehr genutzt. Und auch der Stadtteil drumherum hat sehr drunter gelitten. Und dann kam ja irgendwann die Hochschule hierher, Mitte der 90er. Wir schreiten voran in der mhm. Zeit. Und dieser Klotz stand immer noch hier rum. Und äh, dann war das 2006. Da traf sich dann die Idee, äh, die schon im Aster länger kursierte, mit der Kultur- und Kunstbegeisterung äh, des damals neu äh, in, ins Amt gekommenen Kanzlers. Und dann hat man angefangen hier mit sehr improvisierten Mitteln ein Kulturzentrum und sowas, ja Veranstaltungsräumlichkeiten reinzubauen. Also wir hatten hier immer schon ein Café und ein Kino, haben äh, im zweiten Obergeschoss eine Kunstgalerie und haben im ersten Obergeschoss noch einen Barraum und eine Bühne. Und da haben wir über die Jahre hinweg alles äh, mehr und mehr ausgebaut, dass die Infrastruktur für den Tagesbetrieb eben gegeben ist. Das war zu Anfang noch nicht der Fall. Da hatten wir Wasser aus dem Gartenschlauch, aus dem Nachbargebäude, das erzähle ich immer wieder gerne, <lacht> um hier einen Kaffeebetrieb zu machen. Und da war es eben auch so, dass wir dann eine Woche lang Veranstaltungen hatten, um zu zeigen, so könnte es aussehen. Und ja. dann haben wir wieder ein halbes Jahr lang dicht machen müssen, weil wir umgebaut haben und so nach und nach uns zu dem Stand hingearbeitet haben, wie wir jetzt gerade sind. Wow. Ja, und jetzt sind wir hier im Kultur- und Kommunikationszentrum Bunker D., das natürlich hauptsächlich für die Studis, aber auch alle anderen, die hier vorbeikommen, aber auch die an der FH beschäftigt sind, offen steht. Hier kann man ganz viele tolle Sachen erleben und machen oder auch einfach nur Zeit verbringen. Ja, wir freuen uns über alle Gäste.
0: Ja, wunderbar. Da hat man ja schon so ein bisschen gehört, was es alles für verschiedene ja. ähm, Orte hier quasi im Bunker D an sich gibt. Ähm, was für Veranstaltungen werden denn hier zum Beispiel veranst veranstaltet?
3: <lacht> ja, wir haben äh, natürlich einen ganz normalen Tagesbetrieb, da habt ihr auch schon drüber gesprochen, ähm, das ist so, dass wir ab etwa halb zehn die Tore öffnen oder die Türen unten öffnen <lacht> und meistens auch noch bis in den Nachmittag so ungefähr 16 Uhr hier sind. Äh, das ist dann der ganz normale Betrieb, dass die Studis herkommen können, können sich hier aufhalten, wenn sie einen Freiblock haben oder Pause haben. Sind nicht äh, verpflichtet hier irgendwie äh, uns was abzukaufen, was unsere Getränke angeht, äh, sondern können einfach sich hier aufhalten und eine Lerngruppe machen oder einen Freiblock oder eine Pause verbringen und hier die Zeit verdaddeln. Ähm, es gibt dann, aber wenn unten die Tür offen ist, Faustregel gilt, dann gibt es auch Kaffee hier oben. Mhm. Äh, da kann man zu günstigen Preisen sich Getränke holen. Ähm, ja, und wir haben, wie ich ja eben schon erwähnt habe, auch noch äh, Funktionsräume, um das mal so förmlich <lacht> auszudrücken. Wir sitzen jetzt hier im Kino, das wird äh, jeden Mittwoch betrieben und eben zu Sonderterminen, wie wir es eben schon besprochen haben, zum Beispiel dem IDW-Filmtag. Äh, wir haben in der Etage unter uns, im zweiten Obergeschoss, eine Kunstgalerie, ständig wechselnde Ausstellungen. Ähm, vier Ausstellungen im Jahr sind unser Kunstprogramm. Wir haben aber auch noch äh, immer wieder mal Sonderausstellungen. Wir hatten zum Beispiel die Facettenausstellung des Fachbereichs Medien hier, wo dann die Werke, die in den letzten, im letzten Jahr von den ähm, Fachbereichsstudis äh, geschaffen wurden, hier ausgestellt wurden. Äh, wir haben im ersten Obergeschoss dann eben die Bar. Das ist dann so der, der Abendbetrieb, wenn dann am Mittwochabend das Kino läuft, dann klaren wir oben das Café auf, dann wird unten die Bar geöffnet, dann kann man auch nach dem Film noch mal auf dem Bierchen hier bleiben. Und dann haben wir da auch noch einen Bühnenraum, wo wir verschiedene Veranstaltungen machen können. Den nutzen wir, wenn keine Veranstaltung ist, auch noch als Aufenthaltsraum. Also wenn es mal voll werden sollte, haben wir noch einen Raum, wo man noch sitzen kann. Aber natürlich ist das vornehmlich dann für Konzerte, Theater, Lesungen, Bühneninterviews, DJ-Sets. All solche Sachen hatten wir schon da. Ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Und ähm, ja, und so
1: bieten wir eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Sachen an, die man hier erleben kann. Sehr spannend und sehr äh, abwechslungsreich auf jeden Fall. Ja. Ähm, Gerade wo du auch ähm, so DJ-Sets und sowas erwähnst. Ähm, wer organisiert, organisiert ihr das selber oder kommen auch Studis auf euch zu äh, mit Ideen? Wie läuft das?
3: Ja, sowohl als auch. Also es gibt Formate, die wir selber uns erdenken und durchführen. Aber es ist doch immer wieder so, dass Leute an uns rantreten und natürlich sowas wie ich habe eine Band, kann ich jemand auftreten? Dann müssen wir gucken, wie es zeitlich passt. Aber wir notieren uns auf jeden Fall den Kontakt und freuen uns, mhm. denn das ist genau das, was wir hier anbieten wollen. Also die Räume sind halt nicht unendlich groß. Und wir sind sowieso nur zugelassen auf 120 Gäste. Wir dürften hier also nicht alle Studis auf einmal einladen und hier mit irgendwelchen äh, Chartbands äh, werben, das geht gar nicht. Deswegen ist die studi im Grunde das, was wir auf unserer Bühne haben wollen. Ja. Sowas kann passieren. Aber eben auch die ganzen äh, Gruppen, die es sonst so an der Hochschule gibt, äh, die Förderacer die sind immer wieder mal bei uns, machen hier ihre Teamabende und verknüpfen das dann mit dem, ich nenne es mal Socializen. Die sitzen also im Bühnenraum, machen da ihre Sitzung und danach trinken sie noch ein, zwei Kaltgetränke im Barraum nebenan und ähm, ja, machen dann eben Netzwerk und und äh, lassen den Abend so nett ausklingen. Ähm, wir sind also offen für Anfragen von der Hochschule. Es gibt natürlich auch dann Institute, die kommen und sagen, wir würden gerne in einer besonderen Atmosphäre einmal eine Sitzung machen, wäre das möglich. Oder wenn es Tagungen gibt, ähm, dann kann man hier so den Abend ausklingen lassen, nachdem man dann da äh, ja das ganze Fachliche einmal abgearbeitet hat im Seminarraum oder im Mehrzweckgebäude auch. Dann kann man danach zu uns kommen und kann es sich hier
1: gut gehen lassen. Und wenn ich nochmal eine Etage wechsle, glaube ich, äh, dann gibt es ja auch Ausstellungsräume. Ja. Ähm, sind die gerade belegt? Gibt es gerade eine Ausstellung? Ja. Ja, äh, jetzt
3: gerade ist noch die Ausstellung von Maike Schlemmer, äh, Treffpunkt-Schnittstelle, zu sehen. Die wird aber dann, ich denke, zu zum Veröffentlichungsdatum schon nicht mehr zu sehen sein. Ich kann aber schon mal anteasern, dass die nächste Ausstellung kommen wird. Ich gucke mal auf den Zettel, dass ich nichts Falsches sage. Und zwar der 9. November. Da wird eröffnet die Ausstellung von Britta Hansen. Ganz klar, Ausrufezeichen, sage ich mal. Das gehört zum Titel dazu, will ich nicht verschweigen. Da werden wir sehen können äh, Keramik, Arbeiten, Plastiken, skulpturale Arbeiten. Also noch wieder was ganz anderes als das, was jetzt äh, von Maike Schlemmer hier zu sehen ist.
2: Na cool. Ja, wir haben auch schon alles mit, äh, fast alles mitgenommen, würde ich sagen. Ihr wart schon im Kino, wir waren schon zum Arbeiten hier zwischendurch. Wir haben uns die Ausstellung teilweise schon angeguckt und wir haben auch schon das ein oder andere Fachschaftsgrillen im <lacht> von euch quasi ja. mitgenommen. Ähm, ja, wie kann man deine Aufgaben so zusammenfassen? Also du redest ja von allem so, als wüsstest du voll Bescheid. Ähm, kümmerst du dich um alles oder teilst du das mit deinem Kollegen auf, wer sich wie um was kümmert? Ja, wir sind
3: hier mit zwei Hauptamtlern und dann noch ein paar Studiehilfskräften im Team. Also aktuell sind es drei Studis, die noch dazugehören. Mhm. Ähm, und wir bearbeiten eigentlich immer alles. Also wir haben uns so in den Aufgabenbereichen ein bisschen aufgeteilt. Zum Beispiel ist äh, für mich Zuständigkeit auch sowas wie äh, die Veranstaltungstechnik, wenn in der Bühne irgendwie eine Veranstaltung ist, dann äh, kümmere ich mich darum, dass das alles funktioniert. Oder auch so ein bisschen Hausmeisterei, also Glühbirnen wechseln oder andere Sachen, die nicht die Fachfirma machen muss. Das kann ich dann machen, dass der Betrieb auch aufrechterhalten bleibt. Während mein Kollege sich dann eher so um die Getränkebestellung und Buchhaltung kümmert. Aber ansonsten, wenn Veranstaltungen sind, übernehmen alle immer alles. Also wir machen den Tresenbetrieb, den Aufbau vorher, das Aufräumen hinterher. Das ist alles so im Team gelagert und wir machen eigentlich immer alles. Ja, gemeinsam auch und das finde ich auch sehr schön und spannend daran, weil es halt sehr abwechslungsreich ist und man ist, man nimmt die gesamte Veranstaltung mit, auch das die, die Vorarbeit und die Nacharbeit und ähm, kann eben auch mit darauf einwirken, dass das dann ein hoffentlich äh, gelungener, eine gelungene Veranstaltung wird.
0: Wenn man jetzt schauen möchte, okay, ähm, wann findet denn welche Veranstaltung statt oder welches Angebot, wo kann man da am besten sich die Informationen zu holen?
3: Ja, das Allerschönste für uns wäre natürlich, wenn die Leute regelmäßig mal herkommen und mhm. reinschauen. Wir hängen natürlich aus, was wir an den nächsten Veranstaltungen haben. Ähm, aber natürlich haben wir auch eine Homepage. Und äh, ich weiß, dass dieser Podcast dann abzielt auf die Leute, die vielleicht gerade erst frisch an die Erfahrung gekommen sind. Deswegen hier mal so ein kleiner Shortcut-Tipp, den ich geben kann. <lacht> und zwar, um auf unsere Homepage, die des Bunker D zu kommen, kann man einfach die Startseite der Verkehr nehmen und scrollt ganz runter. Und kurz vor dem Impressum kommen dann nochmal so Bilder ähm, mit äh, Mediendom und äh, Computermuseum und eben auch dem Bunker D. Das kann man dann anklicken und dann kommt man direkt auf unsere Unterseite ha, und muss praktisch. nicht großartig lange suchen. gut. Das ist mein Tipp an die, äh, ähm, die sich noch nicht so gut auskennen und be
1: sich besser auskennen möchten. Sehr gut. Auf das viele neue Studis hier vorbeikommen demnächst.
0: Ja, hoffentlich.
1: Jetzt noch einmal kurz, wir springen noch einmal kurz zum letzten Punkt, äh, mhm. zu deinen Aufgaben. Ähm, wie bist du hier zum Bunker D gekommen. Was ist deine Verbindung hier? Ja, ja ich bin als neugieriger Studi damals
3: 2006 hier reingekommen. Ich habe über den Aster eben davon gehört, dass hier geplant ist, das Ding auszubauen und da was draus zu machen und ich wohnte auch in der Umgebung hier und kannte den, den Bunker von außen und für mich war das so eine Gelegenheit, äh, mal so ein bisschen Urban Exploring oder Höhlenforschung zu betreiben. <lacht> das war mein, mein erster Antrieb und ähm, habe das dann gesehen, fand das total spannend. Also wir sind hier mit der Taschenlampe durch, die Fenster waren noch alle vernagelt und überall lag Sperrmüll und Taubendreck und all sowas. Das war schon mal da war die Neugier erstmal befriedigt, aber eine neue Neugier war geweckt, weil ich dann hörte, ja, wir wollen jetzt hier äh, das Veranstaltungszentrum aufbauen. Und ähm, da dachte ich mir auch so ein bisschen basteln, das kann ich auch, habe ich Lust drauf. Äh, ja, und dann bin ich in diese Position, in der ich jetzt bin, im Endeffekt reingewachsen. Also aus Neugier wurde so ein Herzensprojekt und mittlerweile bin ich hier eben in einer Festanstellung gelandet. Und ich muss sagen, ich freue mich immer noch eigentlich, dass es so gekommen ist. Das war eine ja.
1: glückliche Fügung. Ja. Kann man definitiv so sagen. Man merkt richtig äh, deine Begeisterung für den Bunker-D hier. Und auch, ich habe es mir gerade versucht, bildlich vorzustellen, auch mit dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, mit der Taschenlampe hier durchgehen und so diesen Wandel mitzumachen, so sage ich mal, wie sich das hier alles ergeben hat, so Stück für Stück, bis wir jetzt hier in diesem... Im
0: fertigen Kinosaal. Ja. Im fertigen
1: Kinosaal sitzen, ja. ja.
0: Definitiv, ich habe einen unglaublich großen Respekt davor, was hier draus gemacht wurde aus dem Bunker. Weil ich weiß eben nicht, wie er vorher aussah, sondern nur wie er jetzt ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja. ja,
3: also das war tatsächlich eine Ruine damals, ja. Und äh, ich denke auch, dass mich das so dran gefesselt hat, äh, es ist immer so schön, wenn man zu Hause irgendwie was baut und sei es auch nur das Regal, was man vom großen Möbeldiscounter bekommen hat. Wenn man es selber gebaut hat, ist es gleich mal viel mehr wert. Ja. Und äh, ja. ich denke mal, derselbe Effekt greift hier auch bei mir oder eben bei anderen, die hier tätig waren und selber was auf die Beine gestellt haben. Ja, das bringt viel Identifikation und eben auch viel Herzblut mit rein. Und deswegen sind die Räumlichkeiten auch, glaube ich, so liebevoll äh, gestaltet, wie sie jetzt eben sind. Ja, da mhm. ist viel hinzugekommen, ganz viel Herzblut von ganz vielen verschiedenen Menschen, ja.
1: Und wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt ja, gab, gibt und gab viele Veranstaltungen. Gibt es so eine Herzensveranstaltung oder so also ein, dein besonderes Erlebnis hier im Bunker D? Uff. Also eins, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm,
3: da, da würde ich allen anderen Unrecht tun, allen anderen Veranstaltungen. Also manche sind halt mehr Routine als andere. Ähm, ich würde mich nicht festlegen wollen. Also ich finde es auch zum Beispiel immer wieder toll, also ich bin auch für die, äh, die Galerie zuständig und den Aufbau der Ausstellung und finde es immer wieder spannend, äh, mich dann auf eine Person einzulassen, die ich vielleicht per Mail mal irgendwie kurz kontaktiert habe und dann aber binnen drei, vier Tagen mit der zusammen deren äh, ähm, Ausstellung aufbaue, die vorher nur in deren Kopf bestand und dann muss man erstmal eine gemeinsame Sprache finden und sich verständigen und ich muss verstehen können, was in diesem Kopf sich abspielte und dann mit der Person zusammen das irgendwie Wirklichkeit werden lassen. Das sind immer wieder besondere Momente, aber ich freue mich auch immer wieder, wenn wir so eine Horde Ersis draußen äh, am Grill sitzen haben. Das ist auch total toll, wenn man dann die äh, Gruppenweise an die Hand nimmt und einmal durchs Gebäude führt. Also äh, nicht äh, wirklich an die Hand nimmt, sondern sprichwörtlich. Äh, und dann dieses, dieses Staunen und diese, dieses O oh und A, ah, das ist auch immer wieder toll. Also ja, eine Lieblingsveranstaltung oder ein Lieblingsevent habe ich hier auf keinen Fall. Es sind ganz, ganz viele. Ja.
2: Wir können ja auch aus Erfahrung sagen, dass die Erstes sich auch immer wahnsinnig freuen und sehr beeindruckt sind, würde ich sagen, wenn man ja. hier das erste Mal durchgeht.
0: Ich bin ja immer noch beeindruckt, gerade wenn wir ja. jetzt hier in dem Kinosaal sitzen und ah, also fühlt sich
1: ja. Kann man gleich hier direkt sitzen bleiben, oder?
0: Absolut. Äh, denn äh, das ist eine gute Überleitung. Ich mache ja meistens den kino hier für uns.
1: Genau, Lenas Late-Night-Lounge.
0: <lacht> Heute wirklich Lounge, ja. ausnahmsweise mal. Und ähm, ich dachte mir aber, wenn wir schon mal hier sind, dann gibt es ja eigentlich nur einen, der es besser vorstellen kann als ich. Und deswegen, wenn du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du den film machen würdest für diese ja, Woche.
3: Ja, gerne, gerne. Also die nächste, der nächste Film, den wir zeigen werden, das ist äh, Till, Kampf um die Wahrheit. Das ist ein Sozialdrama, das äh, in den 1950er Jahren in den USA spielt. Und da geht es um einen jungen Afroamerikaner, der ermordet wird äh, mit rassistischem Motiv. Und äh, wir verfolgen dann die Mutter, wie sie um Gerechtigkeit kämpft. Denn in der Gesellschaft damals war es mehr oder weniger egal, dass dieser junge Mann ums Leben gebracht wurde. Und äh, sie lässt sich aber von ihrem Weg nicht abbringen und startet damit im Endeffekt die Bürgerrechtsbewegung der USA. Und das können wir dann da im Film nachvollziehen. Äh, ein Thema, das leider immer noch aktuell ist und wir können uns das hier äh, in dem Film eben anschauen, wie das damals war und nachempfinden, wie sich das wohl angefühlt haben muss.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannender Film und ich denke auch sehr wichtig. Magst du vielleicht noch einmal erzählen, wie man jetzt eigentlich hierher kommt und wie viel Uhr, was sollte man jetzt mitbringen, wie viel kostet das?
3: Ja, 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 genau. Ich habe ja ähm, nicht gelogen, als ich sagte, dass ich mir den ganzen Podcast angehört habe. Da <lacht> wollte ich sowieso noch mal was zu sagen und zwar der Modus operandi des Kino, ähm, des, des Bunkerkinos, des Bunkerkinos. Ähm, Mittwochskinos, was wir hier anbieten und zwar ist es so, dass es ein studentisches Clubkino oder Hochschulclubkino. ist. Man muss also erstmal Clubmitglied werden, um überhaupt den Film sich anschauen zu dürfen. Das sind diese 50 Cent, ah. die zahlt man einmal im Semester und dann kostet jeder Film im Semester 1 Euro. Das heißt also der erste Film, den man sich anschaut, kostet 1,50 und danach im Semester jeweils 1 Euro. Und das Ganze ist sehr niedrigschwellig, also wir machen keine Reservierung oder keinen Vorverkauf. Äh, ihr könnt es jetzt sehen, ich muss es den HörerInnen sagen, wir haben hier nur 39 Sitzplätze. Die können, je nachdem welcher Film das ist und wie beliebt er gerade ist und wie die Leute Zeit haben, kann das binnen zwei, drei Minuten ausverkauft sein. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Äh, der Verkauf oder der Einlass beginnt um 18.45 Uhr, die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Und ich sag den Leuten immer, wenn wir auf das Thema zu sprechen kommen, seid lieber ein bisschen früher da, das kann nicht schaden. Wenn man also so um halb sieben hier ist, dann kann man sich noch mal ins Café setzen, noch ein Wartegetränk nehmen und behält dann äh, die Kinokasse bzw. den Tisch hier im Treppenhaus, der zur Kinokasse wird im Auge. Und sobald dann da die Kasse öffnet, kann man da hinlaufen und <lacht> ist dann <lacht> sofort an der Reihe, holt sich sein Ticket ab und dann kann man sich den Platz besetzen. Und dann äh, haben wir noch ein paar Vorfilme, also die nächsten drei Filme werden noch mal beworben. Und dann hat man nochmal Zeit, sich vielleicht ein Getränk zu holen oder nochmal auf Toilette zu gehen. Oder guckt sich eben einfach die Trailer an. Und dann geht um 10 nach Viertel nach sieben ungefähr der Film los. Äh, was ich dazu noch sagen kann, eine Besonderheit ist ja, wir haben die Möglichkeit äh, für Sonderveranstaltungen bzw. Sondervorführungen, ähm, wenn jemand den Film in der Originalsprache meistens Englisch hören oder gucken möchte, dann können wir das möglich machen. Wenn man uns rechtzeitig vorher das anmeldet, also bestenfalls in der Woche vorher, dann haben mhm. wir die Möglichkeit, an dem Mittwoch, an dem der Film auch laufen würde, den nochmal im Originalton zu zeigen. Also kommt gerne auf uns zu oder schreibt uns per Mail oder ruft einmal an. Wenn ihr dann so eine kleine Gruppe zusammen habt, vier, fünf, sechs, acht Leute, dann können wir das gerne machen, am Nachmittag vorher den Film einmal in der Originalsprache zu zeigen.
0: Sehr, Sehr gut, das wusste ich auch noch nicht. Also vielen Dank, dass du die Tipps auch noch einmal hier äh, mit dazu ja. erzählt hast. Dann noch
3: den einen Tipp, um äh, den Einlass zu beschleunigen. Das ist ja wie gesagt ein Clubkino und äh, mittlerweile hat auch da die Digi Digitalisierung zugeschlagen. Äh, man kann sich jetzt eine App herunterladen, äh, die man als Clubkarte verwendet. Also wenn man äh, sich vorbereiten möchte, kann man einmal die App runterladen. findet man für Apple und Android unter dem Stichwort Unifilm. Und dann kann man sich da schon mal angemeldet haben und dann geht das hier in der Kasse noch mal ein Stückchen schneller. Ah, sehr ja, schön.
2: Alles klar, Prima. Information aus erster Hand hier. Ist ja Tja, sehr gut, vielen Dank fürs Klarstellen.
1: Gerne. Vielen Dank. Und dann bleiben ja. wir einfach hier sitzen, warten
3: auf den Film ja. und, ja. und machen das, sagen, das uns soweit laden gemütlich. In laden
2: in der Zeit App runter.
1: genau.
3: Ja. ja, wobei das äh, mit äh, ganz toller Absicht haben wir hier keinen oder eingeschränkten WLAN Empfang nur im Kino. Also wir haben hier keinen Access Point hinbauen lassen, weil wir doch das Kino und den Film so sehr schätzen, dass die Leute sich hier nicht ablenken sollen. Wir wollen ja. sie gar nicht in Versuchung führen. Sehr Insofern müsstet ihr vielleicht einmal äh, in den Nachbarraum gehen, denn hier bei 40 Zentimeter Stahlbeton kommt hier nicht mehr wirklich WLAN an.
0: <lacht> Aber ähm, vielleicht noch mal ganz wichtig an dieser Stelle. Ähm, ich sehe nämlich hier an den Stühlen die Getränkehalterung. Ja. Was darf man mit ins Kino nehmen? Ja.
3: Ja, wir sind da ein bisschen pingelig äh, und begründeterweise auch pingelig. Äh, das Essen ist hier nicht erlaubt, weil wir das Kino ganz schlecht nur sauber halten können. Also wir sitzen hier gerade unter der einen Leuchtstoffröhre, die wir haben und der Rest ist nur so atmosphärische Beleuchtung. Das heißt, man muss hier auf einem schwarzen Teppich vor einer schwarz äh, behängten Wand im fast Dunkeln nachher auf dem Bauch liegend mit dem Staubsauger arbeiten. Das können wir nicht allzu oft machen. Und wir können es uns also auch bei den Kinopreisen nicht leisten, irgendjemanden anzustellen, der das für uns macht. Insofern ist das ja. Essen nicht gestattet. Aber man kann Flaschengetränke, die es ja auch günstig äh, bei uns zu erwerben gibt, eben hier mit reinnehmen und dann dafür auch die Getränkehalter nutzen.
1: Guck. Perfekt. Knistert auch niemand mit dem Popcorn dazwischen. Ja, man versteht alles vom ja. Film und macht es sich einfach schön gemütlich hier.
3: Ja, alles für das möglichst perfekte Kinoerlebnis. Genau.
2: <lacht> Super. Äh, dann neigt sich unsere Folge auch schon langsam dem Ende zu. Ähm wir wollen uns nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit Bitte und die ganzen Infos. Es war total ja, spannend. Fand vielen ich. Dank. Definitiv. Ähm, ansonsten bleibt uns nicht mehr viel mehr zu sagen, als äh, euch eine schöne IDW zu wünschen. Äh, wir selber nutzen die Angebote auch fleißig und sind deswegen eine Woche in IDW-Pause sozusagen. Sind dann aber danach wieder am Start. Und ja, habe ich noch was vergessen?
0: Nee. Ich glaube, nicht. Ich glaub,
2: das war alles. Okay. Das war alles. <lacht> dann, Perfekt. habt eine gute Woche. Und bis ganz bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.